0: Heute geht es bei Quoten FM um meine Lieblingssendung. Gleich nach Adam sucht Eva. Los geht's. recht herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM in der beliebten äh, ja, Soundqualität. Wir haben uns äh, heute mal wieder richtig Mühe gegeben, wir machen das mal äh, mit einem Programm namens Studiolink und dazu habe ich mir Julian Schlichting eingeladen, der mich auch so ein bisschen an das Programm herangeführt hat äh, und wir wollen heute über das Sommerhaus der Stars reden. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin treuer Hörer seit Ewigkeiten. Das Problem ist, wir haben so viele Folgen, man weiß es gar nicht mehr, seit wann man Hörer nee, ist. Nee,
1: das weiß ich wirklich nicht mehr, das tut mir leid. Das, euer Archiv ist größer, als, ähm, ja, als ich jemals Zeit hätte, das zu hören. Aber wirklich dein, deine Stimme kenne ich tatsächlich schon sehr, sehr lange.
0: Ach, das freut ich hoffe, das
1: funktioniert jetzt hier auch mit Studio Link. Das benutzen die modernen Podcaster so, habe ich gehört.
0: Ja, habe ich auch immer mehr gehört. Ich glaube, war das Gregor Gysi, der mit irgendjemandem jetzt auch noch einen Podcast hat? Nee, nee, das ist äh, Bosbach. Ja, Der ah. macht das mit, mit Christian Rach
1: zusammen. Stimmt. Und die machen jetzt seit drei, vier Wochen die Wochentester. Und ähm, die machen das auch darüber. Sind, da ich, auch mit mehreren Leuten dann zusammengeschaltet.
0: Richtig. Wolfgang Bosbach mit. bei dem war ich vor kurzem bei einer Veranstaltung. Noch ähm, vor Corona, ich glaube im, im Februar oder im war das sogar schon März. Äh, auf jeden Fall war das sehr, sehr interessant. Und äh, ja, die, die Podcasts äh, schießen ja aus, aus dem Boden. Ähm, ist natürlich schön, dass wir schon ein bisschen äh, ein paar Podcasts haben. Du hast ja auch eine Art Podcast. Äh, vielleicht willst du darüber mal ganz kurz reden. Das äh, ja, so.
1: ja nicht, nicht so viel der Werbung. Also Sprechplanet ist ein Interview-Podcast, den man schon seit länger, als es eigentlich Podcasts gibt, seit äh, elf Jahren. Und seit vier Jahren gibt es eine Videoversion bei Massengeschmack TV in Hamburg, davon wo wir einmal im Monat auch äh, ein Interview im Studio führen bei Alsterfilm.
0: Und du fährst auch jedes Mal extra von Düsseldorf nach äh, Hamburg?
1: Ja, genau. Mit einem Zug meistens sogar. Ich ja. bin aber gebürtig aus Stade. Stade ist eine kleine Stadt vor Hamburg oder nach Hamburg. Und ich habe halt meine Freunde und Familie auch dort. Also meistens fahre ich da hin und bleibe noch einen Tag länger. Aber tatsächlich gab es auch schon oft für andere Produktionen, die wir inzwischen ja auch da machen, auch oft so, dass ich morgens hinfahre und abends zurück. Aber es ist nicht so schlimm. Ja. Also das ist dreieinhalb Stunden, wenn alles gut geht. Das Dann noch so.
0: meine, meine Nerdfrage. Was Einfach daher kommt, dass ich früher äh, in jungen Jahren sehr viel Zug gefahren bin. In mhm. Welchen ICE nimmst du meistens? Es gibt ja
1: so also einen Sprinter. Also, manch, es gibt ja einen, der hält ab Essen nicht mehr und fährt ja. von, von Essen durch nach Hamburg. Den versuche ich zu erwischen, aber den gibt es halt oft nicht. Also ich nehme oft den normalen und der fährt hier in Düsseldorf los und dann kommt, Ober äh, Quatsch, dann kommt Duisburg. Essen, Münster, Osnabrück, Bremen, Hamburg. Also diese normale dreieinhalb bis 4 Stunden Strecke nehme ich immer. Manchmal fahre ich auch über Hannover, ja. aber das ist zum Scheitern verurteilt. Wenn die Bahn das bereits im Vorfeld angibt, neun Minuten Umstiegszeit, dann weißt du bei diesen Zügen, die ja durchs ganze Land fahren, das klappt meistens nicht und das Theater tue ich mir nicht an. Auch nicht, wenn ich 2 Euro sparen kann, dann bleibe ich lieber sitzen.
0: Ja, ähm, meine Frage aber jetzt noch, wie sind die Toiletten an, angeordnet? Sind die mhm. äh, im 90 Grad zum, ähm, zur Fahrtrichtung oder ist das irgendwie so um 75 Grad oder 135 Grad? Weil dann also kann ich dir sagen, ein... welchen ja. ICE du hast. Also das, ähm,
1: das ist jetzt auch ein sehr spezielles Nerdthema: Toiletten in der Bahn, wo ich auch gerne, ich bin ja keiner, der sich da gerne bereit macht und sagt, ach, hier ist aber schön. <lacht> ich glaube, es ist... Ähm, 90, also mit dem Rücken, also entweder nach vorne oder mit
0: dem Rücken. Aber so seitlich kenne ich Toiletten eigentlich nicht. Also es gibt schon äh, immer diese, diese seitlichen. Das heißt, also der große Vorteil ist einfach bei den ICE 1 und 2, wenn der Zug bremst, dann fällt die Klobrille nicht runter. Und äh, wenn du dann in diesen neueren bist, die so komisch angeordnet sind, und äh, du auf Klo bist und ja irgendwie da unterwegs bist und der Zug bremst mal, dann fliegt halt die Klobrille runter. Und manchmal muss man dann halt auch extra <lacht> <lacht> wechselt man wieder das Klo, weil man sich denkt, naja gut, äh, der wird jetzt eher nicht so beschleunigen. Aber egal, wir reden jetzt oder wir kommen von dem einen Nerd-Thema zum anderen. Ähm, Nämlich das Sommerhaus der Stars. Wir haben es alle die letzten Wochen angeschaut. Es ist eigentlich eine Sendung, die komischerweise nur in Deutschland funktioniert. Sie hat ganz, ganz viele konzeptionelle Schwachpunkte, die man auch gar nicht irgendwie ausmerzen möchte. Ich habe jetzt auch gestern noch ein Interview gelesen mit RTL-Chef Kai Sturm der der Welt gesagt hat, naja, dass das Prinzip vom Sommerhaus ist, dass man dort eben nicht eingreift. Die Konflikte werden nicht nur von den Bewohnern selbst eingeordnet, sondern die Zuschauer ja, können alles durchschauen. Ja, würde ich jetzt so nicht sagen, weil man natürlich die Leute drei Wochen vor Ort hat. Auf der anderen Seite sowas wie Big Brother, da musst du jeden Tag eine vielleicht eineinhalb Stunden abliefern. Und RTL hat zwar jetzt einen neuen Rekord gebrochen, an Sendematerial. Allerdings ist es ja auch verglichen mit Big Brother eigentlich relativ wenig. Also man kann da schon eben viel weglassen. Siehst du das ähnlich? Ja, ich glaube auch, dass man indirekt eingreifen kann. Zum Beispiel bei der
1: letzten Folge beim Finale, finde ich schon durch die Auswahl der Spiele kann man schon ungefähr sagen, wer hier äh, ins, ins Finale wirklich am Ende kommen soll und wer nicht. Wenn du mehr Wissensmatches machst, hast du, glaube ich, einen sehr guten Überblick darüber, wer am Ende dabei rausputzelt. Und ähm, generell kann man natürlich schon schon das gewaltig lenken. Also es wird sicherlich kein Zufall gewesen sein, dass nun ausgerechnet die, ähm, wie hieß sie noch, die Eva, die auch mit dem Bachelor geschlafen hat, wie immer gesagt wurde, dass die nun auch doch da gerade reinkam. Das wird sicherlich ähm, ja kein Schicksal gewesen sein, sondern extra redaktionell so ausgesucht worden sein, damit es Stress gibt. Also man kann vielleicht, vielleicht ist das nicht so wie damals bei Newtopia, wo eine betrunkene Redakteurin reinkommt und nochmal die Regeln erklärt, aber man kann ja schon von außen gewaltig einwirken, auch
0: und dann durch den Schnitt natürlich nochmal sowieso viel mehr. Ja, du sagst es, äh, in Utopia, das war ja auch so eine riesige Sat1-Baustelle. Aber ich will nochmal zurück zu Big Brother oder Promis unter Palmen. Ähm, da hatten wir es ja auch mit Eva zu tun. Und ich kann mir aber zum Beispiel auch nicht vorstellen, dass jetzt ihr ganz viel Unrecht getan wird, weil ich glaube schon, dass die Frau schwierig ist.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass der Bachelor, der ja nun wirklich nicht unbedingt als Gewinner rausgeht, ich, soweit ich gelesen habe, hat er die höchste Gage bekommen, also er kann sich sicherlich erstmal über Wasser halten, hat ausgesorgt für die nächsten Wochen, Monate, Jahre, aber er äh, hat sich sicherlich imagemäßig keinen Gefallen getan. Aber ich glaube auch, dass er nicht ähm, ja, von Grund auf ein böser Hater ist, der jetzt nur darauf aus ist, Leute rauszumobben. Er wird schon seine Erfahrungen mit ihr gemacht haben, hat aber wahrscheinlich vergessen, dass die Zuschauer das nicht so gemacht haben. Und was dieser also privat dann besprochen haben oder telefoniert haben und wie sie sich da verhalten hat, das wissen ja wir Zuschauer nicht richtig. Und äh, so gesehen hat er sich, finde ich, so ein bisschen unprofessionell verkauft in der, in der ganzen Staffel und hätte es sicherlich besser machen können.
0: Aber, ja, aber dass die glaub, nicht
1: einfach ist, das glaube ich auch. Das ist absolut, das will ich gar nicht sagen.
0: Ich, ich würde jetzt auch
1: ungern auf ein Hotelzimmer gehen.
0: Okay. Äh, ja, ähm, ja, aber hat man dann wahrscheinlich auch mit Absicht, nachdem er den Bachelor am Haken hatte, hat man die dann auch dazugeholt? Vor allem, weil sie ja auch wahrscheinlich mit einer ja, Agenda reingegangen ist, äh, was ich dann ihm sagen wollte. Das glaube ich auch. Und das ist ja sehr interessant,
1: weil man ja, als man die allererste Folge geschaut hat, da gab es ja direkt diesen hm. Spuckskandal. Ne? Und da hat man ja, ja als Zuschauer schon gedacht, okay, und ich bin wirklich, was Trash-TV angeht, sehr, sehr abgehärtet. Ich habe auch Big Brother gerne geguckt, ich weiß, da bist du auch nicht so ein großer Fan von. Ähm, aber ich hab, kann da eigentlich gut was ertragen, aber so, so dieses Spucken und diese unterste Schiene der Prominenten, die sich dann auch noch anspucken unter Alkohol, dann wurde dieser Andreas, dieser ähm, Bodybuilder-Typ, dann auch direkt so wahnsinnig aggressiv in der ersten Folge schon, wo ich dachte, ach du Schande, das ist ja unver unverantwortlich, was sie da produzieren. Ja? Mhm. Und dass sie dann aber am Ende trotzdem nochmal einen draufgesetzt haben. Das ist dann heißt halt so. Und jetzt kommt übrigens noch die Ex vom Bachelor dazu. Wo du denkst, um Gottes Willen. Dass wir da also, das ist ja schon, schon sehr, sehr gut ähm, gemacht worden, dass man quasi. Erstmal hatte man Glück, dass es so eskaliert ist. Und dann hat man nochmal einen Joker im Ärmel wo man sagte: So, pass auf. Und jetzt, jetzt legen wir noch einen drauf, jetzt hauen wir sie noch rein.
0: Ja, das äh, durch, durchaus ist äh, so ein Punkt, was ich mir da eben auch gedacht habe. Auf der anderen Seite ist mir. Ähm, ja, ich glaube schon, oder ich, ich weiß es nicht, ob man da auch äh, entsprechende ähm, Datenbanken oder einfach äh, Erfahrungen ah, bei, bei, bei RTL hat, wo man dann einfach weiß, hey, das ist das Sommerhaus, da gibt es Alkohol, steck mal, steck mal den und den rein und äh, dem rutscht dann die Hand aus. Ähm, ja, Während bei, bei anderen Formaten hast du ja weniger Alkohol, guck dir, guck dir das Dschungelcamp an, ja, das ist
1: das wirklich das harmloseste der Welt plötzlich im Vergleich.
0: Ne? Ja. Das, das, ja, das stimmt. Das stimmt. Also das, das damit
1: zu vergleichen, ich finde ja auch das Dschungelcamp generell langweilig seit vielen Jahren. Ich finde das immer so, so ähnlich, deswegen mag ich Big Brother ein bisschen mehr, weil das so ein Eventcharakter hat. Jeden Tag werden die Regeln verändern, alles ist möglich. Aber hier mit Alkohol, ich frage mich immer, was muss denn passieren, damit sie eingreifen oder damit man sagt, pass auf, Leute, das müssen wir abbrechen. Was meinst du, wie, wie weit könnte man das noch treiben, ohne einzugreifen bei RTL?
0: Ja, also ja, da muss ich sat, äh, sagen, ja, guck dir das halt eins an mit Promis Promisunterplan. Ich weiß nicht, hast du es angeguckt? Nee, das habe ich nicht angeguckt. also da ich war bin auch gerade sehr glücklich darüber,
1: das mal von mir behaupten zu können. Da war was ja was war da denn los?
0: Ober war ja ständig besoffen den ganzen Tag und dann haben die auch irgendwann den Alkohol versteckt. Und jeder, der so einigermaßen, <lacht> äh, ja... Bekannter hat, sie wussten ganz genau, eigentlich hätte man dort eingreifen müssen und das war auch so ein Punkt, wo ich dann als Zuschauer gesagt habe, nee, ich kann das nicht mehr angucken und äh, ich glaube, das ist tatsächlich so ein Punkt bei RTL noch fünf Schritte weiter und du hättest tatsächlich eingreifen müssen. Waren denn die
1: anderen Sommerhaus-Stars Staffeln ähnlich? Also dies hat ja jetzt, ich ja. habe da ein bisschen recherchiert im Vorfeld. Die hatten ja alle viel weniger Folgen. Also sie haben ja das dieses Jahr schon, schon richtig ausgereizt mit elf Ausgaben. Und das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Auch weil, dass man weiß, okay, das ist schon lange gedreht und das wird jetzt so über Wochen gestreckt. Das ist überhaupt nicht in Echtzeit erzählt. Und deswegen hatte ich da nie so ein Interesse dran. Und deshalb bin ich so reingerutscht und konnte es nicht erwarten. Ich habe extra einen TV Now Account gemacht, um
0: die Preview zu gucken. Und ich ich gucke schon seit Jahren gern gerne, ja. Äh, ja, also die letzten Staffeln waren genauso wie er, es ist eigentlich immer auch das gleiche Casting. Du hast immer jemand aus Love Island, du hast seit Jahren Teilnehmer von Goodbye Deutschland, dann hast du noch äh, jemand von Big Brother. Äh, letztes Jahr war es Willy Herrn, der auch und der Alkohol total ausgeflippt ist. Ja, das werde ich mir alle? jetzt nämlich angucken, heute
1: Abend oder morgen, äh, werde ich mir die letzte Staffel auch mal angucken, weil willy Herrn kenne ich halt, ich bin ein riesen Lindenstraßen-Fan, aber mit Willy Herrn will man trotzdem nicht zusammen Bier trinken gehen und da bin ich schon mal sehr gespannt, wie das da mit dem war. war auch Also das Alkohol ist eine, eine feste Komponente in der Serie, oder was?
0: Ja, komischerweise Aha. ist das auch äh, was, wo du dann einfach weißt, dass mal irgendjemand eskaliert, darauf kannst du eigentlich schon mal setzen, äh, mhm. weil dem ist ja auch langweilig. Da passiert ja relativ wenig. Und wenn du dann natürlich um 19 Uhr in, in Portugal oder jetzt äh, in Deutschland in einer ja, Riesenbude hockst und da drei Wochen sitzt, ja, irgendwann am dritten Tag sagst du halt, doch, trinke ich mal einen Wein. Oder sonst irgendwas. Sie wissen ja auch nicht, wie die, wie die Umstände waren. Es gibt ja Leute, weiß ich noch, auf, auf dem Weinfest vor, vor zehn Jahren, äh, die haben eine Flasche Wein gekippt und waren, die hast du nicht mehr erkannt. So, so waren die drauf.
1: Ja, ja. Also man kann da wirklich, es äh, gibt Leute, die werden dann direkt richtig aggressiv oder da kommen dann Seiten raus, die, die du auch nicht so richtig berechnen kannst. Also so Alkohol in die Runde werfen ist schon immer so ein eine interessante Sache. Und gerade hier bei diesen, sag, man sagt ja Trash-Promis, ne? also man muss ja erstmal gucken, wobei hier kannte ich jetzt erstaunlich viele, muss ich sagen. Es ist auch nicht gut, dass man das inzwischen, dass ich das so sagen kann. Aber ich hier glaube, kam, das konnte man ja schon kalkulieren, was passiert wohl mit Alkohol so ein bisschen. Mit
0: ja, dir, ne? es, es war auch eine der ersten ähm, Sendungen eigentlich jetzt überhaupt, die im Sommer produziert worden sind von diesen Reality-Formaten. Wir mhm. wissen ja auch noch nicht, wie es jetzt mit dem Dschungelcamp weitergeht. Ich finde es auch bemerkenswert, dass es bei Promi Big Brother keine Alkoholexzesse gibt, ähm, allerdings muss ich es halt sagen, ich finde es schon ein bisschen übertrieben, dass man das Sommerhaus der Stars jetzt so darstellt, dass es äh, so, so schlimm wäre, weil eigentlich Promis unter Palm war genauso schlimm und von dem äh, Sommerhaus ist man das ja eigentlich ähm, gewohnt. Ich äh, habe auch schon die ganze Zeit gesagt, ich glaube auch nicht, dass es ein Misserfolg werden kann, weil ob du dieses Sommerhaus jetzt in Portugal hast, in Deutschland, es ist vollkommen egal und man hat es ja auch. eigentlich überhaupt nicht... Äh, gemerkt. Man hat einfach die ganzen Spiele in Deutschland stattfinden lassen. Und ja. Ob das jetzt in NRW ist oder in Portugal. Es, gab, es war ja auch mal in der ersten Staffel ein ganz, ganz anderes Format, wo, wo man gegeneinander Geld setzen musste, welcher, welcher Partner gewinnt. Man hat ja da komplett dieses Format mit der zweiten Staffel umgebaut. Mhm. Mhm.
1: Also ich fand, so beim Schauen... Das Einzige, wo ich mal so ein bisschen geskippt habe, weil, also erstmal muss man ja sagen, die Folgen sind ja zum Teil elendig lang. Und man ja. kann sie ja ähm, auch über TV Now dann ohne Werbung schon gucken, aber wenn ich dann sehe, ohne neue Folge ist da, oha, fast drei Stunden, denke Alter. Also, das ist ja schon, also entweder gehen sie eine Stunde oder drei Stunden. Jede Folge war irgendwie unterschiedlich lang. Und ähm, die geben diesen Spielen aber auch wahnsinnig viel Zeit. Und ich habe das teilweise bei den Spielen geskippt, weil mir das
0: dann doch ein bisschen zu langatmig war. Also das mache ich schon seit Jahren tatsächlich bei vielen RTL-Produktionen. Ich bin ja auch jemand, der beim Dschungel alle Spiele fast äh, wegskippt. Außer das Essensmatch. Nee, auch das. Ach Gott, dann gucke ich noch rein. Das ist das Einzige, wo ich noch reinschalte. Ja, also ich spule das tatsächlich immer vor. Und dieses Problem, mhm. was äh, das Sommerhaus tatsächlich hat, äh, durch diese Raus- Nominierung seit der zweiten Staffel ähm, Ja, sinken eigentlich jährlich äh, immer die Quoten ähm, seit dem Staffelbeginn, weil auch äh, im letzten Jahr war der Wendler eigentlich, ich glaube, der zweite oder dritte da draußen war. Ja, das ist dann doof. Ne? Das war dann in dem Punkt doof und äh, so hat man sich vielleicht auch beim Sommerhaus vielleicht noch den einen oder anderen äh, gefreut, der vielleicht ein bisschen länger bleibt. Ich gucke gerade noch mal ja, so ja, also das mit dem
1: Nominieren, also das ist ja auch das, was ich bei Big Brother immer doof finde, dass, man, dass die Zuschauer oft die rauswählen, die halt unsympathisch sind, wo ich denke, ja, die müssen gerade drin bleiben. Gerade die Unsympathen müssen drin bleiben, man darf auch nicht fragen, wer soll rausgehen, sondern man muss immer beim Voting positiv sagen, wer soll drin bleiben, denn die, die polarisieren, die kriegen die meisten Anrufe, ob Plus oder Minus, ist dann scheißegal. Dann hast du am Ende, oft, am Ende so einer Staffel so einen, so einen Sieger, der halt nie nominiert wurde, ähm, ja, den auch keiner rauswoten würde, weil sie ihn möglicherweise kaum kennen. Und ich finde immer, das sehr schade, wenn so ein Format darauf ausgelegt ist, dass da zu viel Einfluss äh, möglich ist und gerne die Kotzbrocken drin lassen. Ich will mich doch darüber aufregen. Ja, guck also da du Iris und Peter, kannst du dich noch an die erinnern? Die waren ja eine Folge nur drin. Iris kenne ich sogar noch von Big Brother 10. Also okay. Das war im Jahr 2010, da hat die schon mitgemacht. Und da war sie mir, ging sie mir schon auf den Sack. Ähm, da kannte man dann jeder Katzenberger, glaube ich, noch gar nicht. oder Das war die Anfangszeit damals. Also die Iris, die läuft mir irgendwie seit, seit Jahren immer wieder über den Weg und ich weiß gar nicht, warum. Mit ihrem Mann ist sie aber auch schon ewig zusammen. Das, ist, das muss Liebe sein. Ähm,
0: und, ja, ich wie gesagt, die kommt aus Mannheim. Ein Teil meiner ja. Familie kommt aus Mannheim. Ah, okay, da will ich nichts ähm. gesagt haben. <lacht> Nein, man kennt sich nicht, aber man kennt in Mannheim natürlich die... Klein.
1: Sind die und denn die da Katze beliebt, diese, diese ganze Familie, jetzt auch mit dem Cordalis dran und so, ist das in Mannheim eine feste Instanz oder schlagen die die Hände über den Kopf zusammen?
0: Nee, es ist eigentlich genauso wie mit diesen Benz-Baracken, man weiß, dass es da ist, man findet es irgendwie lustig, man guckt es an. Es ist ja eigentlich auch mit Xavier Du, man sagt ja, naja, er ist halt da und was will man machen? <lacht> also man, ja. ich glaube, man beschäftigt sich damit nicht, man, man sieht die mal und sagt sie, naja, nett. Ja. Ach so, ja. Also, ein, ein ähm, Arbeitskollege von mir kennt die
1: Wollersheims. Oh Gott. Und ähm, wo da wohnt, da in der Nähe irgendwie. Und, und, und hat auch nichts mit denen zu tun. Also, die kennen sich schon, aber halt so privat kommen die jetzt nicht zum, zum Feiern. Aber trotzdem ist das irgendwie so ein Thema. Ja. Und man ist da auch nicht so wirklich stolz drauf. Hier in Düsseldorf haben wir, glaube ich, größere Prominente. Wobei dieses Ehepaar Roben. Da muss ich sagen, die haben mich in der Staffel am meisten überrascht. Denn als ich jetzt zum ersten Mal, ich dachte erst, die Frau wäre ein Mann. Ich, sorry, das ist jetzt glaube ich auch nicht der Einzige. Das liegt ja gar nicht so an den Muskeln, sondern diese ganze Gesichtsform ist sehr maskulin. Und dann noch dazu das Pumpergehen, was sie da drin hat und so weiter. Und ihn, erste Folge dachte ich, oh Gott, der muss raus. Der ist sehr aggressiv, der ist ja totgefährlich. Aber irgendwann hat er sich so ein bisschen gewandelt und wurde so ein bisschen so ein lustiger ja, Teddybär mit sehr viel Ironie. Und er hat das alles irgendwie nicht mehr so ernst genommen und hat auch sehr viel Lustige Sprüche gedrückt und ihn mag ich inzwischen. wohnen in Wuppertal.
0: Haben Sie bislang ja.
1: Goodbye Deutschland immer angeguckt? Nee. Äh, ich, ja, weil Gut bei Goodbye Deutschland kenne ich nur die eine Folge mit dem Würstchenmillionären die aus Remscheid kommen und in, ähm, in Miami Würstchen, Grillwürstchen verkaufen wollen. Die gucke ich mir auch einmal im Jahr an, wie Dinner for One, weil das ist so absurd. Also das kann ich jedem empfehlen. Ähm, die größten, größten Kotzbrocken, die da vollkommen baden gehen. Nee, das tatsächlich nicht. Aber ich habe mir jetzt nach dem Sommerhaus, das ist jetzt noch nicht so lange her, aber also einen Tag danach, ähm, habe ich mir die Doku über die beiden angeguckt. Die gibt es ja auch, auch online. Ähm, wo man dann so ein bisschen sieht, wie die so zu Wettkämpfen gehen. Und jetzt plötzlich wird das Bild stimmig, weil sie war offensichtlich vorher schon sehr weiblich, hatte Grundinteresse und er hatte halt ein massives Interesse daran, dass seine Frau pumpt. Und ähm, jetzt ist das irgendwie so doch so ein harmonisches Pärchen für mich. Aber im Sommerhaus
0: fand ich die am Anfang total merkwürdig. Ja, ich war im Sommerhaus total überrascht, ähm, wie sie eben aufgetreten sind, weil ich sie von Gut Deutschland äh, kannte. Wie und waren sie da auch denn? Hm? Wie waren sie da denn? Ähm, so wie am Ende vom, vom Ach so. Sommerhaus eigentlich, so ja. wie man sie dann so im Laufe der Staffel kennengelernt hat und es macht schon mit denen immer Spaß, weil die sind ehrgeizig. Äh, aber ich habe dann schon am ersten Tag da gemerkt, als der irgendwie zu viel äh, Alkohol getrunken hat, dass äh, das echt ein Problem ist und wenn der das jetzt irgendwie jeden zweiten Tag macht, dann kann er auch relativ rausfliegen, weil es ist so ein Mensch, den hat man glaube ich jeden oder jeder kennt so jemanden in, in der ja, Verwandtschaft. Ja, oder ja stimmt. Oder im Freundeskreis, wo du denkst, ach Gott, wenn der jetzt wieder Alkohol trinkt, dann gibt es nur wieder Stress.
1: Genau, genau, man hat das bei ihm ja auch schon so gesehen. Er hatte ja auch generell schon einen sehr roten Kopf und immer war es ein hochroter Kopf. Und dann, aber Das war auch einmal war das die, bei diesen Interviewsituationen, wo sie dann so in die Kamera so kommentieren. Das war offensichtlich so ein spezieller ein spezielles Nebengebäude. Und das auch in der ersten oder zweiten Folge dann während des Interviews aufgestanden und wollte dann rausrennen und den Leuten die Meinung sagen, wo du denkst, oh Gott, jetzt brauchen sie aber... Jemanden. jetzt muss da jemand reingehen. Und der hat sich halt wahnsinnig gewandelt. So, dass ich schon sage, ja gut, dann, den gönne ich dann am Ende auch den Sieg, weil er war ja auch mal so ein bisschen ein bisschen mitgedacht und ist auch mal zu den Außenseitern hingegangen und sagte, pass auf, wir sind ja alle nur, das, das hat mir ein bisschen gefallen und halt seine mhm. gesamte
0: Art. Mhm. Also da kann ich dir auch nur wieder, weil du auch gesagt hast, mit diesen Würstchenmillionären gestern bei, also Kennst wir, du die ne? wir hm? Kennst du die? Die Würstchenmillionäre? Ähm, ich glaube, ich habe dich schon mal gesehen in den letzten Wochen. Ehepaar Oder Hinz
1: aus Remscheid. Ich glaube gehen nach Miami nicht. und machen ganz großes Ding und nehmen auch ihre Nachbarn mit. Und, und, und das Witz ist, das, das fand ich so toll bei dieser Doku, dass äh, der Sprecher, während die ganzen zwei Stunden, bis, bis es zum Finale kommt, sagt er schon, auch in der ersten Szene schon, dass es am Ende schief geht. Und dann sagt er, naja, wenn sie gewusst hätten, was bald noch passiert, dann würden sie jetzt wohl nicht so lachen. Und das geht die ganze Staffel, die ganze Folge, weißt du schon, dass am Ende sie fürchterlich baden gehen. Und
0: umso schöner ist, deren Arroganz dann auszukosten. Deswegen finde ich die Folge so toll. Also wir zeichnen am Dienstag auf, am Montag mhm. kam eine neue Folge von Goodbye Deutschland und da war es so ähnlich. Da ähm, sind, weiß nicht, woher die kamen, waren kamen die aus Wuppertal irgendwo NRW. Jedenfalls mhm. haben die sich gesagt, sie machen jetzt eine Eisdiele während Corona in äh, ja, Mallorca auf. Fürchterlich Genial. gefloppt. Genial.
1: Ja. ja, das ist, das ist so dieses, dieses Ding, die haben dann so, ein großes, so eine große Vision. Ne? Also gerade jetzt während Corona, also ich habe gerade gar keine Vision. Ich, ich gucke von, von heute bis
0: morgen immer nur. Und du? Ja, also ich gucke schon ein bisschen weiter, allerdings, <lacht> äh, ja, immer so, so, so Kleinigkeiten. Aber ich, ich gehe jetzt nicht hin und sage, ich äh, gründe jetzt ein neues Business oder ich äh, wandere jetzt aus. Ja, also ich habe jetzt zuletzt auch äh, in der Welt äh, einen netten Artikel gelesen. Ähm, dass man zum Beispiel jetzt auf die Seychellen fliegen kann und mhm. unsere Eltern waren mit uns mal auf den Seychellen und ich weiß, wie es da aussieht und es ist zwar alles 30 Jahre her aber ich glaube, wenn ich Corona habe, möchte ich nicht auf den Seychellen sein. Um Gottes
1: Willen, nein. nein,
0: nein. Generell würde ich nicht so weit fliegen
1: im Moment. Du weißt ja nie, wann du wieder zurückkommst, ist ja alles offen im Moment. Ähm, aber ich glaube, diese Leute, die dann so eine, so eine Vision haben, die haben das ja nicht erst seit gestern, sondern die planen das schon sehr, sehr lange. Und die planen womöglich schon sehr lange auf diesen Tag hin und sagen, ach komm, wir machen das jetzt einfach. Und wenn dann noch das Fernsehteam schon engagiert ist und einen Teil der Kosten trägt, dann erst recht. Und dann geht's womöglich schief. Also du meinst, die Folge könnte man sich auch nochmal angucken. von Kurt Die Girl. könntest
0: du dir auch nochmal anschauen. Und vor ein paar Wochen war auch nochmal so eine Folge, wo irgendwie eine Frau einen 20-jährigen jüngeren Typen aus Ghana trifft.
1: Mhm. Ah, da hat ja auch irgendein Kollege was von erzählt.
0: Ja, manchmal ist es schon äh, sehr, sehr interessant, was für Leute Voxer castet und ich frage mich auch immer, wo kriegen die eigentlich die Leute her?
1: Äh, das frage ich mich ganz oft bei diesen ähm, Kochsendungen, also Kochprofis, ich glaube, das gibt es inzwischen nicht mehr, aber ich ähm, frage mich immer, ob die Leute, weil also die Restaurants, die werden ja auch sehr, sehr vorgeführt. Also, man, die melden sich da offensichtlich, weil sie Hilfe wollen, aber die müssen doch auch schon gesehen haben, dass viele andere Restaurants erstmal werden sie ja so schlecht dargestellt wie möglich. Möglicherweise werden die alle angeschrieben. Also zum Teil könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da, dass sie auch eine große ja, Outbound-Aktion Outbound machen müssen, da, um die Leute zu finden. Ich habe mir das auch nicht. Also vorstellen. bei
0: den Restaurants kann ich mir das vorstellen, aber wo findest du denn einen Auswanderer? <lacht> auf Messen, auf dem Amt. Amt,
1: auf dem Abend beim beantragen. Das war denn hier das ähm, Sommerhaus der Stars? ähnlich erfolgreich wie die letzten Jahre? Weil jetzt haben sie einfach so die Schlagzahl so erhöht und man hat während Corona Zeit, das anzugucken. war das, Hat sich das ausgewirkt?
0: Ähm, das kann ich dir noch nicht im Detail sagen. Eigentlich hätte ich das mal ausrechnen müssen. Aber da sind natürlich auch wieder solche äh, Dinge da drin. Ähm, wie sieht es äh, inzwischen TV Now mit der Nutzung aus, die mir auch wieder die Preise erhöht? Ähm, dann mhm. laufen mir, ja, wie gesagt, diese Folgen laufen <lacht> ja ewig. Aber die Quoten sind in der Staffel wieder aktuell gefallen. Das war jetzt allerdings in jeder Staffel so, weil natürlich irgendwann die großen Namen erstmal raus sind. Und ähm, ich habe es auch letztes Jahr gesagt, die langweiligste Folge ist immer das Finale.
1: Das fand ich ganz, ganz erstaunlich, weil ich habe das Finale ja auch über die App geguckt, also gestreamt auf dem Fernseher. Und wenn du das so rein ja, online guckst, dann hast du auch diesen Originalabspann da dran, ne, ja. da dann so schwarz-weiß, relativ lieblos da dran geklatscht ist. Und ähm, der kam sehr, sehr früh. Also die haben das Spiel zelebriert und dann haben sie gesehen, okay, die Roben haben gewonnen, haben noch kurz lächeln können und dann war schon zack, Abspann. Ja, aber war letztes Jahr genauso. Also das finde ich ja generell bei Castingshows auch immer so blöd. Die machen mit allen Interviews und wenn dann der Sieger feststeht, dann wird nicht noch mal ein bisschen gefragt, wie geht's dir jetzt, gönnt ihr das dem anderen und so, sondern dann, okay, da ist jetzt der Gewinner, auf Wiedersehen, tschüss. Das ist also sowas Blödes. Dafür haben sie aber das Wiedersehen natürlich ganz, ganz gut ausgekostet. Das haben mir ganz großen Spaß gemacht. Also hast du das auch gesehen, die Wiedersehens-Talkshow, oder? Nee, wann kam die denn? Die kam direkt hinterher. Das ist das Problem, wenn man online guckt, dann kriegt man das nicht mehr mit. Denn die Wiedersehensshow, die kam direkt nach dem Finale am Sonntagabend im Fernsehen. Die ging aber nicht online first. Und das geht einem dann so. blöden. Vielleicht wollen sie durch sowas auch doppelte Quoten oder so kriegen, dass die Leute beides nochmal gucken. Na, da glaube ich, das war unprofessionell. Ja, möglicherweise. Also vielleicht das hat das auch mich dann verbaselt. Ja. Äh,
0: letztes Jahr, Jahr war es nämlich so, da lief das Sommerhaus äh, zwei Stunden nur. Und tatsächlich war das eine Folge, 60 Minuten, das Finale und dann die Wiedersehenshow. Deswegen habe ich mich auch erst mal gewundert. Also ja, das sagen. war hier quasi auch in eins
1: gepackt, aber Online First war nur das reine Finale und nicht die Wiedersehenshow.
0: So, mhm. und Da kann ich dir aber sagen,
1: wenn du das noch nicht geguckt hast, dann macht ihr mal einen Shampoos auf und bestellen wir mal eine schöne Pizza, weil das war ein bisschen zu kurz, aber sie haben wirklich alles rausgeholt. Also sie haben Georgina war da und das ist ja auch eine unangenehme Gestalt. Also Georgina mag privat nett sein, hat da aber auch wieder richtig, richtig abgeledert, ist mit ihrem Kubi jetzt offensichtlich wieder zusammen seit einem Tag und die haben sich alle wieder angeschrien, das war, war eine Freude. Und der Bachelor, ja, ich weiß nicht, also ich, ich habe seine Bachelor-Staffel nicht geguckt. Ich glaube, der kommt nicht klar damit, dass er jetzt nicht mehr so richtig kontrollieren kann, was da abgeht. Haben ihn dann auch gefragt, warum er die Kommentarfunktion bei Instagram weggemacht hat und so und ja, also da ist noch sehr viel in der Luft gewesen zwischen denen, aber ich meine, ist auch klar, wenn du äh, drei Wochen lang aufeinander hockst und du, du hast eigentlich alle und dann wird das im Fernsehen ausgestrahlt, dann kriegst du mit, okay, die Zuschauer hassen mich jetzt auch und dann musst du da nochmal hin und über alles sprechen, da ist natürlich sehr viel, das ist ein Pulverfass gewesen die ganze ja, Sendung. Das sind schon intelligente Leute da bei RTL, ja, ich finde schon, weil ich glaube, der Bachelor, der wollte ja auch mhm. ähm, das Live ausgestrahlt haben, wo er RTL gesagt hat, auf gar keinen Fall, ja, mhm. natürlich nicht. Wir machen das so, wie es im Vertrag steht, wir setzen euch da fünf Stunden hin und machen am Ende eine Stunde Sendung draus.
0: Ja, wie sieht es denn eigentlich aus mit, äh, ich bin ein Star, holt mich hier raus, äh, man hat ja schon mal vor fünf, sechs Jahren diese Jubiläumshow gehabt, äh, ich bin ein Star, ich lass mich wieder rein, wieder rein genau. Ja. Ähm, glaubst du, sowas kommt aus dem RTL-Studio oder wird man eher das Ganze ein bisschen früher Sommer rein verlegen und vielleicht dann Helgoland mieten, keine Ahnung, Norderney oder vielleicht ah. in den Alpen irgendwo, Schloss Neuschwanstein? Ja, das wäre doch kein Problem, oder? Das könnte man doch auch einfach
1: woanders machen. Also diese ganze Show damals, mit dem Ich will wieder rein, das weiß ich noch, weil Peter Bond mir so leid getan hat, weil die ihn da auch so wahnsinnig vorgeführt haben und er am Ende überhaupt nicht mehr Herr seiner Sinne war und dann nochmal einen Aufruf machen musste, dass die Leute für einen anrufen. Das war damals sowieso eine Katastrophensendung.
0: Hey. Aber sie war gut inszeniert, also die Spiele an sich haben total Spaß gemacht, bloß es war halt einfach zu viel. Es ging ja auch, glaube ich, jeden Abend zwei Stunden. Stimmt,
1: ja, ja. es ging auch über mehrere
0: Wochen wieder. Ne?
1: Am Ende hat auch die Nielsen wieder gewonnen. Ja,
0: und das ist gerade so. auch so, so ein RTL-Ding, ähm, gerade beim, ja. beim Dschungelcamp, da werden ja täglich inzwischen drei bis vier Stunden Material produziert. Äh, wer will denn das noch alles angucken? Es ist ja, es ist einfach zu viel. Ich, ich habe nicht Zeit. Und ich denke, es gibt viele Menschen da draußen, die jetzt trotzdem nächstes Jahr, wenn jetzt im Frühjahr dann das Dschungelcamp, ich sage jetzt mal, von Neuschwanstein kommt, ja. äh, sich das vier Stunden lang anzugucken.
1: Ist denn der jetzt der aktuelle Stand Stand heute, Stand Dienstag, dass das doch kommt? Ich meine, ich habe vorletzte Woche gesehen, es wäre endgültig abgesagt worden, aber es ist offensichtlich noch nicht so ganz endgültig. oder? Also der RTL-Chef
0: hat gesagt, es wird 2021 ein äh, also. Sommerhaus, ähm, ein äh, nicht ein Sommerhaus, natürlich ein Sommerhaus auch, aber ich bin ein Star, holt mich hier raus, wird es geben. Und da muss man Tja. halt einfach gucken, dass man eine schöne Inszenierung anschaut, weil die Australier fahren zum Beispiel nach Namibia, da gibt es zum Beispiel auch ein Sommerhaus. Allerdings, wenn man sich da mal auf YouTube so ein bisschen die Kulissen anguckt, es sieht halt nicht ganz so geil aus wie aus Australien.
1: Ja, aber ich frage mich immer, die nutzen Australien ja nicht wirklich. Also es ist immer wieder den gleichen 20 Quadratmeter Camp und dann haben sie die zwei, drei Gänge, aber eigentlich braucht es Australien nicht dafür. Klar, es klingt dann besser und es ist so Kult und es ist dann im Busch und so weiter, wie man sagt, aber also für das Format selber, also für den Inhalt, glaube ich, braucht es Australien nicht. Also wäre natürlich jetzt mal ein interessantes Projekt, das jetzt wirklich mal woanders zu machen, das stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es, oder man sagt, dass ähm, das Dschungelcamp damals so erfolgreich geworden ist, weil sie in Australien waren, weil einfach damals einfach jeder gepennt hat, als die die Sendung vorbereitet haben, dass da kein RTL-Redakteur reinreden konnte. Die Frage mhm. ist natürlich, würde jetzt äh, jemand den reinreden? Ja. Man muss sich ja überlegen, auch so solche Personen wie Sonja Zieglo. Ähm, die ja eigentlich ein Quotenstar ist, die jedes Jahr zwei Wochen abliefert. Also die kann sich ja raussuchen, was sie moderiert. Ich wundere mich dann immer, dass sie immer noch die, die 25 macht. Äh, aber ja, ist die das kann so ja unter
1: ihrem Niveau inzwischen? <lacht> kann schon sein, ja. Sie hat ja sogar, es ist zu Mars Zinger geschafft, sogar in die Jury.
0: Genau. Dass die also auch kann so sich ankommen. ja sogar
1: richtig was rausnehmen.
0: Ja, ja aber das ist schon seit Jahren. Die hat auch mal bei RTL 2 so eine verrückte Show moderiert. Das ist eigentlich ganz lustig, dass die machen kann bei RTL, was sie will. Mhm. Angefangen damals bei Hugo übrigens. So alt bin ich schon. Da kenne ich sie noch nicht her.
1: Ich habe tatsächlich ja. ihre fürchterliche Talkshow früher geguckt. Ja, na klar. Das haben wir alle geschaut in den 90ern. Später hat Britt das dann übernommen und zu Tode moderiert. Und, Sonja, und dann hat sie noch der schwächste Fliegt gemacht. Wir sind genau. plötzlich so einen kleinen Imagewechsel durchgezogen hat, aufgrund des Formats. Genau, ich glaube, seitdem ist sie bei RTL, ne?
0: Könnte sein, ja, genau.
1: Naja, ja, die ist auf jeden Fall ähm, einer der, der, großen, der großen Stars, die wir jetzt so in den letzten 20 Aber Jahren auf,
0: hervorgebracht haben. auf der anderen Seite sehen wir immer wieder, ähm, wir brauchen gar keine großen Namen, weil beim Sommerhaus der Stars äh, geht es auch ohne Moderation. Aber das, glaubst du, geht wahrscheinlich auch nicht beim, beim Dschungelcamp. Ich glaube, das Dschungelcamp äh, lebt einfach von der Interaktion. von Daniel. Ja, also das Dschungelcamp
1: ist ja auch wieder so ein, so ein Event-Charakter.
0: Es ne? hat so einen, so einen Event-Charakter, wo man sagt, okay, da
1: guckt man jeden Abend rein und wir sind alle... Das, deswegen finde ich dieses Promi Big Brother so schön, weil da wirklich jeden Abend eine, eine, eine Show ist und jeden Abend ist da, ist da Halligalli. Und Dschungelcamp ist ja so ähnlich. Dass, dass Ich denke schon, dass es die Moderation es braucht, ne auch wenn die natürlich vollkommen künstlich ist.
0: Aber es nimmt sich immer so ernst äh, also Big Brother.
1: Ja, aber es ist auch viel ernster. Das ist ja viel mehr, also es gibt ja wirklich genug Beispiele, darauf hätte ich mich jetzt mal gesondert vorbereiten sollen, von Kandidaten, die sagen, okay, Dschungelcamp war nicht halb so schlimm wie Big Brother. Wobei Big Brother von außen betrachtet, so was sie, wenn man das so sieht, einmal kurz reinguckt, ja ganz, ganz easy aussieht. Aber es ist halt viel mehr Psycho. Das ist viel mehr Psycho als das Dschungelcamp. ist halt Und der Dschungelcamp, da kommen ja auch der, wenn du sagst, du skippst die Spiele, dann hast du ja relativ kurze Sendungen, weil der Reality-Faktor äh, ist ja dann auf 20 Minuten runtergebrochen, wenn man die Werbung Richtig. auch noch weglässt. Und das finde ich immer sehr schade. Und da hast du bei Break Brother halt viel, viel mehr. Und bei ähm, Beauty and the Nerd hast du die 200 dosis gehabt. Das habe ich dieses Jahr auch geguckt. Da, danach bist du ja wirklich reif. Ja, da musste erstmal wieder zur Grundschule gehen, um mal wieder anzufangen, wo bei A wieder anfangen. Beauty in the Nerd war. Da hat mich umgehauen, wirklich.
0: Das habe ich tatsächlich nicht angeschaut. Äh, müsste ich vielleicht auch noch mal gucken. Ich suche gerade ja. wieder Reality fürs Wochenende, weil ich ja, jetzt tatsächlich nichts gut. mehr habe. Am Freitag ja. weiß ich nicht, was ich angucken soll.
1: Ja, Beauty in the Nerd, wenn das noch übrig bleibt, weil dann schaue ich nämlich jetzt mal die letzte Staffel Sommerhaus der Stars mit Willi Herren, meinem großen Idol aus der Lindenstraße, und du schaust mal schön Beauty in the Nerd, weil da war wirklich, also, also das war die unterste Schublade und es hat, ich hab, da muss man auch jede Sekunde hingucken. Da kann man nicht mal ganz kurz auf Toilette gehen oder so, da, da muss man jede Sekunde von gucken. Naja, aber wir gucken ja sonst auch sehr viel Qualitätsfernsehen, nehme ich an. Du doch auch. Ich will nicht, dass der, der Ruf von dir und mir jetzt auf diese Scheiße... Äh, also ich gucke
0: wirklich sehr, sehr viel Qualitätsfernsehen, also, sehr, ähm, ja, viel Qualitäts, äh, sehr also Serien beispielsweise. Äh, allerdings muss ich sagen, nur von Sonntag bis Donnerstag. Ah ja, also wenn... Ach so, okay. Mhm. Also wirklich am Wochenende ist dann auch äh, Hirn aus und dann kommt nur Reality. Ja, Vielleicht noch ein bisschen ähm, Fußball. So
1: wie du sagst, du hast keinen Reality-Stuff mehr, so ging mir das übrigens nach Beauty and the Nerd. Weil dann, da war ich wirklich, da warst du so das war so ein Overkill, wo du denkst, okay, das kann keiner mehr toppen. Und da habe ich dieses Love Island angeguckt und habe nach drei Folgen aufgehört, weil das war mir dann zu, im Vergleich dazu ist Love Island sowas von langweilig. Und deswegen war ich sehr erfreut, als das Sommerhaus mir ein Kollege empfohlen hat, dass ich das doch
0: jetzt mal gucken sollte. Und das hat mich tatsächlich die ganzen Wochen begleitet. Sehr interessant. Ja, kann ich verstehen. Ich hatte mal eine Zeit lang, ich glaube, das war der Sommer letztes oder vorletztes Jahr. Ähm, da bin ich relativ früh mal aufgestanden. Ich weiß nicht, ob du es auch manchmal so kennst, dass es so Jahre gibt, wo dich die Sonne morgens schon küsst und du um Ich stehe gerne fünf, am Wochenende inzwischen früh auf. Sehr, sehr gerne. Ich muss früh aufstehen, weil meine Katzen sonst Terror machen. Die ah, schmeißen okay. Sachen um oder hüpfen aufs Bett. Aber unter der Woche bin ich sehr, sehr früh auch wach gewesen. Also dieses Jahr nicht, letztes Jahr eher. Und ähm, um auch dann nochmal was zu, zu Qualitätsfernsehen sagen zu können. Um 5 Uhr kommen in der ARD gute Dokumentationen. Ja, dann werde ich jetzt mal morgen früh aufstehen. Das habe ich nicht gewusst. Kannst du natürlich auch über die Mediathek angucken. Ja, aber morgen, am heutigen Tage siehst du morgen nichts, weil da ja jeder über die US-Wahl berichtet. Das stimmt. das stimmt.
1: Ich kann dir dafür sagen, ich mache jetzt sehr, sehr viel Homeoffice seit Corona, seit einem halben Jahr und die nächsten Monate wahrscheinlich weiter. Und ich kann dir sagen, nachmittags in der ARD, da kommt wirklich der allerletzte Scheiß. Also Rote Rosen und, und Sturm der Liebe unter Corona-Bedingungen gedreht, wo die Leute sich so Zungenküsse zuwerfen. Bei Rote Rosen hatten sie letztens ein, ein Date, <lacht> oh die Hauptrose und, und ihr Typ. Und dann wollten die zusammen irgendwie so eine kleine äh, Bootsfahrt machen als Roman und dann mit einem Picknick enden und dann sind die in zwei Booten gefahren in zwei wer macht das denn und dann haben sie sich währenddessen so, Zung, so so Küsse zugewunken und wenn so die so Sex andeuten wollen dann geht der eine schon mal knöpft sich das Hemd auf und geht schon mal vor ins Schlafzimmer der andere kommt hinterher also Daily Soaps unter Corona Bedingungen rote Rosen machen das so absurd, dass du denkst, okay, dann, dann lieber Corona thematisieren als das. Also das ist das, das, was ich jetzt ja. mitkriege. Aber dann werde ich jetzt früher aufstehen, wenn du sagst, das lohnt Letztes
0: sich. Letztes Thema noch, ähm, wenn ja. wir schon beim Nachmittagsfernsehen sind. Mein Vater hat mich jetzt darauf angesprochen und ich höre das von immer mehr Leuten. Immer mehr Menschen mhm. fangen jetzt an, wieder während Lockdown, über, auch über dem Sommer, äh, sich die rosenheim kopfs äh, in der werktäglichen Wiederholung einzukneiden. Das <lacht> habe ich
1: nie gesehen.
0: <lacht> und wir gucken ja. das eigentlich auch nur noch ironisch weil die alles hinbekommen, die die, die Besten sind. Und da, da passiert auch nichts irgendwie immer. Dass, es geht eigentlich immer nur um deren Freizeitvergnügen und irgendwie die, die Musikakademie. <lacht> ähm, das ist total lustig. Und ich glaube auch, wenn du das anguckst, so. es ist eine Parodie von sich selber eigentlich schon. Also da ist, das ist doch dieser eine etwas dickere Schauspieler genau. mit dabei. Der, der ist ja ich, verstorben ich weiß, ist. wie
1: er aussieht. Ah ja, genau. Wie er aussieht, und das ist auch alles, was ich darüber weiß. Also, dann gut, dann
0: werdet ihr auch das mal mit aufschreiben. Rosenheim und ein riesiger Cast, ich glaube, da gibt es zwölf oder 13 Hauptdarsteller. Und irgendwie äh, der eine, das, das ist so ein typischer, richtiger Ball, das ist ja äh, wunderbar. Und ja, sauber, ja. Brezel, also. den stellen die aber auch ganz dumm immer da.
1: Hm. Also ich finde es sehr interessant, das sind alles so, so Namen oder auch Notruf Hafenkante oder Soko, da gibt es ja auch zigtausend verschiedene Varianten von. Ähm, da, das läuft ja alles schon 100 Jahre, habe ich noch nie gesehen, aber es wird ja seine Daseinsberechtigung haben. Deswegen gehe ich immer davon aus, im ersten Step, das wird schon gut sein. Und wenn du sagst, Rosenheim-Kopf ist auch noch ein bisschen kultig oder kann man ein bisschen drüber lachen, es geht nicht nur um die Fälle, sondern eigentlich mehr um die Ermittler und deren private Eigenheiten, dann bin ich schon interessiert. Ja, das und es,
0: schon. es ist vor allem so ein bisschen, du kommst von der Arbeit eigentlich nach Hause oder schaltest äh, den PC aus, legst dich mal kurz auf die Couch, willst eigentlich ein bisschen entspannen, vielleicht noch äh, irgendwas auf dem Handy lesen und da passiert ja eigentlich in so einer Folge nichts. Da wird ja, du siehst zwar, <lacht> dass jemand erschlagen worden ist, aber da siehst du kein Blut, da siehst du irgendwie keine Verfolgungsjagen, sondern Aha. es ist irgendwie, da werden Leute irgendwie im Wirtshaus befragt und dann fahren sie wieder gemütlich durch Rosenheim. Ja, das ist ein spannendes Fernsehen. Wie viele Hochzeiten okay. oder sowas. Okay, gut. Dann, ähm, wie viele Folgen
1: gibt es davon inzwischen schon? Ich werde das gleich mal nachgucken. Ich glaube, 200
0: mehr. Stück. Ah ja. Aber komischerweise wurde mir von meinem Vater äh, zugetragen, die kann man nicht in der ZDF-Mediathek angucken. Wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen irgendwas verbaselt worden. Aber
1: möglicherweise, das hatten sie ja, ja Serien, da, die kann man sicher auf DVD kaufen. Da ja? habe ich
0: mir aber dann auch gedacht, äh, das... Wird ja produziert von der Bavaria Film, was wiederum der ARD gehört. Also ist es, gibt's Streit, ist sich ja, da die ARD mit dem ZDF? Irgendwie für irgendwelche
1: Hintergrundmusiken, dann die Online-Rechte und so, sowas sind manchmal ganz dämliche Sachen, ja. wo das dann so verstrickt ist, dass sich da schon keiner mehr drum kümmert. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich so ein kleiner Lindenstraßen-Nerd bin. Da habe ich tatsächlich ein Wikipedia-Wissen. Das bringt mir aber seit diesem Jahr nicht mehr viel. Guckt ja keiner mehr. Ich auch nicht. Und bei den Lindenstraßen-DVD-Boxen ist es so, dass sie da halt auch diese ganzen alten Folgen, Sie haben ja alle Folgen da inzwischen auf DVD, fast alle, letzten zwei Jahre glaube ich noch nicht. Und ähm, da ist es so halt, dass sie die Musiken austauschen mussten. Das so wirklich die ersten 15 Jahre hast du ganz andere Hintergrundmusiken, als, als da in den Originalfolgen liefen, weil sie einfach die Rechte dafür nicht mitgekauft mhm. haben. Haben aber bei den DVDs den Fehler gemacht, dass sie einfach so gesagt haben, ach komm, so eine Handvoll von, ja, sagen wir mal, eine Handvoll von fünf verschiedenen Melodien, das reicht. Und dann hast du einfach immer die gleiche Melodien darunter. Ähm, ja, das ist ein bisschen schade. Aber manchmal sind es halt solche Sachen, die dann halt ähm, am Ende hängt es an irgendwas Kleinem, das. Kann man bestimmt erfragen beim ZDF, warum ist das nicht möglich?
0: Aber ganz, ganz schrecklich ist es ja tatsächlich bei Dawson's Creek. Ähm, zumindest bei der englischen Tonspur wurde komplett der Soundtrack ausgewechselt. Kannst du nicht angucken. Diese ja, ich fast überhaupt nicht. Das glaube ich, ja. Ja, das ist immer
1: schade, wenn das dann so was Massives kaputt macht. Oder wenn was fehlt. Das ist, kennst du die Zeichentrickserie mit Willy Fogg bis ans Ende der Welt oder rund um die Welt? Oder so? Nee, leider nicht. Ja, die haben ein ganz schönes Lied und das gibt es auf den DVDs aber nicht, weil sie es nicht machen durften. Und dann kaufst du die Folgen, das ist eine Zeichentrickserie und hast aber den Vorspann nicht da drauf.
0: Ah, Oder eine etwas richtig.
1: abgeänderte Version, aber nicht dein Lied, was du kennst, das ist zum Mittelpunkt der Welt, für der er uns unser hält. Das, das fehlt. Das ist natürlich schon ganz, ganz erstaunlich. Das nimmt natürlich viel der. Ähm, viel Stimmung weg. Oder bei Bibi Blocksberg, wer Spotify hat und gerne alte Hörspiele hört, kann sich auch alle alten Bibi Blocksberg, wenn ihr mit Blümchen folgen anhören, aber mit dem neuen Titellied. Da haben sie einfach das vor den vor drei, vier Jahren entwickelte neue Titellied auch vor die alten Folgen geknallt. Aber nicht aus Urhebergründen, sondern weil sie sagen, ja, dann ist es einheitlicher. Ja, aber da, da fehlt, geht viel Retro-Charme verloren, wenn du erstmal mit dem neuen Lied die alten Folgen einleitest. Aber manchmal ist es auch einfach dämlich.
0: Das da, stimmt, aber, ja. Gut, davon berichten wir ein anderes Mal. Auf jeden Fall, dann bedanke ich mich dafür, dass du da warst. Und jetzt Dankeschön. kommt noch unser schönes Schlusslied und dann hören wir uns nächste Woche wieder.